0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам о нелепых псевдоисторических теориях, у которых до сих пор есть сторонники. Настоящие исторические исследования соответствуют признакам научных работ. Ученые используют специальные методы, анализ, синтез, индукция выдают гипотезы, которые можно опровергнуть, а это один из важнейших критериев научности, выдвинутый Карлом Поппером. Тем не менее историческую гипотезу невозможно подтвердить опытным путем, как, например, в физике, химии или даже в психологии. Поэтому взгляд на прошлое может иметь множество трактовок, что приводит к появлению нелепых, а порой и вовсе ложных теорий. Добавок интерес к событиям прошлого приводит к тому, что исторические изыскания часто пытаются вести люди, не понимающие, как это делается. Поэтому обрел популярность целый ряд псевдоисторических концепций, широко распространившихся после распада СССР. Их часто объединяют под общим названием фолк истори Стоит отметить, что на Западе в отношении подобных теорий больше распространено понятие сюда history «псевдоистория», а под фолк history понимаются народные сказания, мифы и легенды. При этом труды таких историков хорошо продаются, о них часто говорят в СМИ. Без подробного исследования в творениях фолк-историков порой невозможно разобраться. Теории пересекаются между собой, взаимодополняют и взаимоисключают друг друга. На читателя обрушивается масса откровений и тайных знаний, которые официально история якобы скрывает. Лайфхакер решил погрузиться в океан науки и выбрал пять самых нелепых псевдоисторических теорий и концепций. Цивилизации, античности и государств раннего средневековья не существовало. Как вам мысль о том, что реальная история человечества насчитывает не больше двух тысяч лет, а различных культур античности, средневековья и возрождения не было? Обоснованию этих заявлений посвящена новая хронология за авторством Анатолия Фоменко хронология – это историческая дисциплина, занимающаяся установлением дат событий и создания документов прошлого. Согласно Фоменко, устоявшаяся историческая хронология в корне неверна. Основой для новой хронологии стали идеи революционера народа Вольца начала XX века Николая Морозова. Он считал, что Евангелие было написано позже, чем предполагалось, поэтому вся история человечества подлежит пересмотру. Так, согласно Морозову, средиземноморская цивилизация появилась только в третьем веке нашей эры, а все памятники античной литературы подделка времен возрождения. Он также пересматривал историю возникновения народов, например, считал, что евреи выходцы Сибирийского полуострова. Уже тогда серьезные ученые подняли эту концепцию на смех. Однако в 1970-х годах преподаватель Мехмата МГУ Михаил Постников вновь возродил ее после почти векового забвения. В 80-е же годы другой математик Анатолий Фоменко со своими единомышленниками окончательно сформировал эти идеи в теорию новой хронологии. В отличие от Морозова, Фоменко и его последователи использовали прогрессивные методы исследования, статистическое соотнесение древних текстов и датировку согласно астрономическим наблюдениям. Но научнее от этого новая хронология, не стала. Так, Фоменко пришел к выводу, что вся история человечества длится не больше двух тысяч лет, а события античности, Средневековья и Возрождения – это одни и те же эпизоды, ошибочно вписанные в исторические документы как разные. Например, античная греческая колонизация – это крестовые походы. Троянская война происходила в XIII веке, а французский король Карл Анжуйский и древний персидский царь Кир – это одно и то же лицо. Османская империя XV века, по мнению Фоменко, это Македония, времен царей Филиппа II и Александра Великого. Такими соотнесениями полны книги новохронологов. Более-менее подвергающиеся объективной датировке события, согласно Фоменко, начинаются только с XVIII века. Проследить же письменные источники до IX века якобы и вовсе невозможно. Археологические данные новохронологи называют спорными. Например, Фоменко высказывает сомнения в методах радиоуглеродного анализа и дендрохронологии, использующихся для датировки находок древности. Новохронологи уверены, что татаро-монгольского иго не было. В эпоху Средних веков якобы существовала некая Всемирная империя, осколком которой стала Орда-Русь, подчинившая почти весь мир, в том числе и Европу, погрязшую в пороках. Первой же религией, согласно новохронологам, было христианство, а уже из него выделились все остальные. Фоменко и его последователи утверждают, что никогда не существовало Гомера, Геродота, Цицерона, Тацита, Тита-Ливия, отцов христианской церкви Амвросия и Августина, Древнеарабской и китайской культуры, а также культуры до Колумбовой Америки. Выпадающие из этой концепции факты последователи новой хронологии списывают на масштабные фальсификации исторических источников, летописей и хроник, предметов быта, человеческих останков и построек. Авторитет Фоменко как серьезного математика, профессора и академика Ран с 1994 года не спас его хронологическую теорию от критики. Ее опровергли не только историки и археологи, но и лингвисты, математики, физики, а астрономы и химики. Уже в начале 2000-х концепцию новой хронологии научное сообщество признало полностью несостоятельной. Зачастую авторы новой хронологии просто игнорируют данные о событиях, приводимые в нескольких источниках. Например, рассматривая Куликовскую битву 1380 года как фейк, они ориентируются только на повесть Задонщина, не упоминая о об побоище же на дону Семионовскую, и Троицкую летопись, а также Рогожского летописца. Кроме того, последователи Фоменко не рассматривают немецкие хроники, записи в Успенском синодике, тексты московско-рязанских договоров. То есть даже для российской истории масштаб фальсификации должен быть очень обширным, но новая хронология идет гораздо дальше, объявляя ложной, как минимум, историю всей Европы. Хотя подделать даже один археологический памятник стоит невероятного труда. Велесова книга – подлинный исторический документ Древней Руси. Особое место занимают псевдоисторические концепции российских националистов. В частности неоязычников, всячески пытающихся удлинить историю нашей страны за счет знаний о дохристианских временах, якобы скрываемых от общественности. В ход при этом идут такие мистификации, как Велесова книга, она же дощечки Изенбека. Велесова книга содержит мифические сказания и молитвы, написанные руническим алфавитом, которые приписывают древним славянам. Этот якобы памятник древнерусской литературы поклонники Велесовой книги считают доказательством существования славных и древних до кириллических времен восточных славян, которые с их точки зрения длились как минимум 1800 лет, с IX века до н.э. по IX век н.э., Главный популяризатор этого фейка российский писатель и журналист Александр Асов. Он переиздавал Велесову книгу более десяти раз, однако древний оригинал никто и никогда не видел. Первым в 50-х годах 20 века опубликовал Велесову книгу Юрий Миролюбов, писатель-эмигрант. Он утверждал, что дощечки, якобы относящиеся к пятому-восьмому векам нашей эры, обнаружил полковник Белогвардейской добровольческой армии Зенбек, который показал их Миролюбову. Миролюбов сфотографировал часть дощечки а после занимался их расшифровкой. По его словам, с 1941 года, когда Изенбек умер, книга была утеряна. Скорее всего, сам Миролюбов и является автором дощечек. Велесова книга не выдерживается поставления ни с древнеславянскими текстами, ни с мифическими произведениями других народов. Она содержит суффиксы, не характерные для древнерусского языка, а также огромное количество фонетических и грамматических ошибок. Книга скорее напоминает сочинение современного человека, записанное искусственным языком языком, состоящим из фрагментов славянских наречий. Среди прочего, в дощечках прослеживается линейное восприятие времени, в то время как для языческих культур характерно ощущение цикличности истории. Впрочем, не только лингвистический анализ ставит под сомнение подлинность Велесовой книги. Так, экспертиза фотографий дощечек установила, что это вовсе не дощечки, а рисунки их изображающие. Знаменитый российский историк Игорь Данилевский, в свою очередь, обнаружил чрезвычайно много совпадений между историей обрет. Велесовой книги Миролюбовым и повестью Джека Лондона «Сердца трех». В этом произведении рассказывается о находке узелковой письменности Майя. Страстные защитники Велесовой книги отметают любую критику как ненаучную и обвиняют ученых, в том числе РАН, в получении денег от государства. Российская Академия наук, по их мнению, всячески старается скрыть правду. Реальная история своей страны Велисоведов почему-то не устраивает, поэтому они с радостью подхватывают фальшивки. Возможность же отрицать противоречащие факты и интерпретировать ту же Велесову книгу любым способом позволяет им плодить самые безумные мифы. Например, что славяне – прародители всех народов. Петра Первого подменили во время Великого посольства Не всегда появление псевдоисторических теорий связано с некорректными историческими изысканиями или поддельными находками. Иногда достаточно слухов и суеверных домыслов. Так появилась теория о том, что российского царя-реформатора и первого императора всея Руси Петра Первого подменили во время заграничной поездки. Якобы только после этого Россия пошла по и неподходящему ей западному пути. Одним из сторонников этой концепции был фолк-историк Николай Левашов, который называл себя целителем и предлагал свою кандидатуру в качестве президента России, сектант и автор экстремистских книг. В сочинении «Следы Великой империи» он писал, что в Европу уезжал здоровый молодой человек среднего роста и крепкого телосложения, с родинкой на левой щеке, набожной и любящий все русское. Спустя, Тяже два года в Москву вернулся болезненного вида русофоб лет 40, почти не говорящий по-русски, забывший все, что знал и умел до отъезда, и без родинки. Левашов пишет, что болезненный вид псевдопетра – следствие приема ртутных препаратов, популярных в то время при тропической лихорадке. Теорию о подмене царя автор пытается притянуть к тому факту, что сразу после возвращения из поездки Петр отправляет свою жену Евдокию в монастырь. Подменой Левашов объясняет и последующие антирусские начинания императора. Например, пишет, что тот украл у народа половиной тысяч лет истории, введя летоисчисление от Рождества Христова. В основе этих домыслов лежит довольно простой факт. Дело в том, что Петр так отличался от образа типичного русского православного царя, и его реформы настолько меняли привычную картину жизни, что простые люди могли это объяснить только подменой. Тут также стоит вспомнить смутное время, когда у власти оказался царевич Дмитрий, лже Дмитрий, погибший задолго до этого, то есть когда царь был нужен стране, мало кто вспоминал, что на самом деле его уже давно нет в живых, а когда действия правителя шли в разрез с уста стоявшимся укладом жизни, оказывалось, что это и не настоящий царь вовсе. Существуют также легенды о том, что Петра подменили еще в младенчестве. В некоторых трактовках это сделала собственная мать императора Наталья Нарышкина. По другой версии, Петра подменили во время поездок в немецкую Слободу еще в Москве. Крайним проявлением таких представлений был слух о том, что царь и вовсе антихриство плоти. Подобные примеры подмененных правителей, кстати, часто встречаются в мировой литературе. Например, известен миф о том, что Жанна Д'Арк была из королевской семьи, но ее подменили в детстве. Схожие мотивы можно обнаружить в произведениях обузники в железной маске, сидевшем во французских тюрьмах в 17 веке. Старинные художники жульничали при написании картин. Стандартную картину мира пытаются перевернуть и некоторые псевдоисторики на Западе. Примером этого можно назвать гипотезу Хокни-Фалька. Согласно утверждениям поп-арт-художника Дэвида Хокни и физика, специализирующегося на оптике Чарльза Фалька, реалистичность изображения предметов и людей на полотных эпохи Возрождения не связана с развитием техники и мастерства. Они считают, что многие знаменитые картины, начиная с работ Яна Ван Эйка и Караваджа, невозможно было создать на глаз только с использованием специальных оптических приборов. Камеры-обскуры – простого проектора, воспроизводящего перевернутое и не очень четкое изображение на небольшом экране. Камеры-люциды – приспособление, позволяющего через специальную призму одновременно видеть рисуемые объекты сам рисунок. Сферических зеркал. Хокни и Фалька считают, что таким образом художники XIX века получали на полотне копии реальных объектов, поверх которых дорисовывали свои картины. Хокни подчеркивал, что таким же образом Энди Уорхол создавал свои работы по проекциям фотографий. Для доказательства этого художник провел несколько опытов, делая рисунки с помощью названных им и Фалька методов. Против гипотезы Хокни-Фалька есть множество аргументов, и среди них не только тот факт, что ни один источник эпохи Возрождения не сообщает о применении живописцами оптических приборов. Так непонятно, каким образом художникам удавалось передать колыхание ткани от ветра, ведь проекционные устройства помогают зафиксировать только статичную картинку. Некоторых приборов вообще не существовало во времена Ренессанса. Например, Ян Ван Эйк не мог использовать сферическое зеркало такого размера, которое нужно было для написания его полотен. В 15 веке, когда жил и трудился художник, их еще даже не изготовляли. Кроме того, в своих экспериментах Хокни ни разу не использовал краски. А ведь набросок, даже сделанный с помощью трюков, еще не является живописным полотном. Для его раскрашивания необходимо настоящее мастерство». В США существовал план Далиса по развалу СССР и развращению молодежи. Он звучит примерно так. Будем вырывать эти духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать главные основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них цинников, пошляков, «Мы их воспитаем, мы их наделаем столько, сколько надо». «Деньги сделают все. Мы подорвем монолит вашего общества». Это не отрывки коварного плана, авторство которого приписывается главе ЦРУ 50-60-х х годов Аллену Даллису, как можно было бы подумать. Перед вами подборка цитат из романа Анатолия Иванова «Вечный зов», которые в несколько переработанном виде сторонники теорий заговора выдают за происки рассадника мирового империализма. Примечательно, что в книге эти слова звучат не из уст американского шпиона. Таких персонажей в ней вообще нет. Произносит их бывший, царский следователь, воюющий на стороне Германии в Великой Отечественной войне. Частично эти фразы можно услышать и в советском многосерийном телефильме, снятом по мотивам романа в 1973-1983 годах. Документ же, обосновывающий одну из нелепейших теорий заговора, внезапно всплыл в 90-е годы прошлого столетия. Весной 1992 года он был приведен в качестве цитаты фальшивой подборки высказываний врагов России в прокоммунистической газете «Народный «Правда». Статья под названием «Откровение захватчиков» вышла за авторством некоего А. Иноземцева из Кишинева. В ней Далес стоял в одном ряду с Наполеоном, Гебельсом и Кеннеди. Позднее «Откровения» перепечатывались в других националистических и патриотических газетах, но наибольшее впечатление на общественность произвели именно выдержки из «Вечного зова». Не последнюю роль в популяризации плана Далеса сыграл актер Николай Еременко, по иронии судьбы сыгравший одну из ролей в телеадаптации романа. С 2016 года этот текст включен в федеральный список экстремистских материалов. Вера в существование плана Далиса связана с желанием объяснить распад СССР не внутренним кризисом и коллапсом советской системы, а внешним влиянием, происками Запада. Кроме того, план лег на благодатную почву среди сторонников традиционных ценностей, воспринимающих проникновение зарубежной культуры как угрозу национальной идентичности. Эту идею с воодушевлением подхватывают и некоторые современные российские мыслители, видящие опасность во всем, что исходит из-за рубежа. И несмотря на то, что давно доказано, что никакого плана Даллеса не было, его продолжают обсуждать. Практически всегда за псевдоисторическими теориями стоит некая конспирологическая истина в духе «а вот на самом деле». Псевдоисторики умудряются давать простые ответы на сложные вопросы и объяснять многогранные явления одной причиной. Они подстраивают исторические факты под свое видение мира и игнорируют или объявляют ложными те, которые и не соответствуют их взглядам. Зачастую же они вовсе придумывают альтернативные факты и создают поддельные свидетельства, переплетая реальность и миф. Многим людям нравится подход не как у всех, поэтому книги Фоменко, Левашова и же с ними продолжают публиковаться и разлетаются как горячие пирожки. Библиография одной только новой хронологии насчитывает сотни работ и десятки фильмов. Желтые же СМИ в погоне за сенсацией подхватывают эти идеи, выпуская разоблачающие статьи и документальные фильмы. В самой по себе альтернативной точке зрения, особенно в рамках истории, нет ничего плохого. В том, что отдельные личности зарабатывают на этом капитал тоже. Но когда за этим стоит откровенная ложь, профанация, глупости, невежество, история действительно перестает быть наукой или близкой к ней отраслью знаний. Она превращается в маргинальную дисциплину сродни астрологии или хиромантии. Андрей Вдовенко, автор этого текста, ему за него большое спасибо. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется, подкасты Лайфхакера. На этом я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.